0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Willkommen zurück beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Katharina Windbichler und heute zu Gast ist Rudi Anschober. Viele kennen ihn als Politiker. Zuletzt war er von Jänner 2020 bis April 2021 Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in der Bundesregierung. Hallo, Herr Anschober.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass wir heute mit Ihnen ein Gespräch führen können, vor allem zu Ihrem Buch Pandemia. Zu Pandemiebeginn sah man sie ständig in den Medien. Diese Zeit war geprägt von täglich neuen News, viel Stress, wenig Schlaf, wodurch sie im April 2021 ihrer eigenen Gesundheit zuliebe, den Schritt aus der Politik herausgegangen sind. Mal zu Beginn, wie geht es Ihnen?
1: Gut geht's, mir. Danke der Nachfrage. Für ein völlig anderes Leben jetzt, ein viel entspannteres Leben. Bin Autor äh, und mache Vorträge, Veranstaltungen. Es macht Spaß und der große Unterschied ist, es gibt viel weniger Druck. Ich bin selbstbestimmt äh, und das ist recht angenehm.
0: Trotzdem sind Sie viel unterwegs. Jetzt beginnt wieder eine neue Lesereise.
1: Ja, jetzt beginnt der zweite Teil. Der Lesereise zum Buch Pandemie. Ich habe im Frühling 30 Lesungen gehabt, jetzt im Herbst werden es noch einmal 20 und auf die freue ich mich sehr, weil es schon ein bisschen ein zurückschauen ist, vor allem die Chance ist, einen Kontakt zu haben mit engagierten Menschen in diesem Land. Von denen gibt es viele, erfreulich viele. Und jede Veranstaltung ist anders, ist spannend, ist für mich herausfordernd. Und es geht nicht nur um die Pandemie, sondern insgesamt um die Krisen und wie gehen wir auf diesem Planeten mit den Krisen um und vor allem, was sind die Ursachen dafür.
0: Und da suchen Sie dann auch tatsächlich das Gespräch mit den anwesenden und stellen sich deren Fragen?
1: Genau, das äh, kann man sich so vorstellen, dass wir äh, am Beginn immer eine Stunde circa Lesung haben. Dann gibt es Diskussion, solange die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung das wollen. Das ist manchmal kurz, 20 Minuten. Und es hat schon Veranstaltungen gegeben, da haben wir zweieinhalb Stunden diskutiert anschließend. Und am Schluss gibt es noch die Möglichkeit, sich ein Buch signieren zu lassen. Auch das ist dann noch einmal eine Möglichkeit, dass man Kontakt hat miteinander, dass man kurz auf spezielle Themen eingeht. Ja, und im Regelfall wartet dann noch nicht der Zug, sondern ich übernachte im Veranstaltungsort. Und das heißt, es gibt auch noch Zeit, ein bisschen zu reden miteinander. Ich glaube, das ist das, was man insgesamt an starken Bedürfnis, ich spüre bei diesen Veranstaltungen, dass äh, einfach eine Sehnsucht nach Dialog, nach Diskurs, nach äh, Diskussion da ist. Äh, und ich glaube, das braucht es und das tut mir auch gut.
0: Mhm. Also jetzt haben Sie die Zeit frei zu Ihrer Verfügung. Jetzt können Sie sich Ihren Zeitplan selbst einteilen. Wie gesagt, wenig Schlaf. Äh, dadurch war Ihre Zeit als Gesundheitsminister ganz besonders gekennzeichnet. Was haben Sie denn direkt nach Ihrem Rücktritt aus der Bundesregierung gemacht?
1: Ja, mir ist es überraschend gut gegangen. Ich habe eigentlich geglaubt, da kommt jetzt irgendwie ein Durchhänger auf der einen Seite, ein bisschen Frust, weil ich jetzt natürlich gerne weitergemacht, wenn die Kraft da gewesen wäre. Und gleichzeitig habe ich eigentlich sehr rasch gespürt, dass einerseits die Entscheidung die richtige gewesen ist, dass ich wirklich die Kraft, die du brauchst in so einer Situation, um eine Krise zu managen, de facto, dass die nicht mehr ausreichend da war. Und das Zweite war, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, Freude gemacht hat und sehr gut getan hat und mir auch Kraft zurückgegeben hat, waren einfach die Reaktionen der Bevölkerung. Das war schon ziemlich einzigartig, jeden Tag ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend Menschen auf der Straße zu treffen, die sich bedankt haben, die aber vor allem gesagt haben, hey, das ist eigentlich wunderbar, wenn ein Politiker oder eine Politikerin, aber in dem Fall ein Politiker, auch einmal sagt, dass er keine Maschine ist und ein ganz normaler Mensch ist und auch Schwächen hat und ich glaube, da habe ich, ohne dass ich das jetzt kalkuliert habe, aber einen Nerv getroffen, denn so geht es uns ja allen in Wirklichkeit, dass man oft überfordert sind, überlastet sind und dass es ganz schwer ist, über solche Fragen, auch mit Chefinnen und Chefs und für einen Politiker und für eine Politikerin ist die Bevölkerung der Chef sozusagen zu reden und offen und ehrlich auch die Schwäche zu zeigen, weil man dann oft fürchtet, dass man abgestempelt ist, dass man nicht mehr für so voll genommen wird, wie man das braucht in Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns da eine völlig andere Kultur angewöhnen. Das gehört dazu, das ist ein Teil von uns. Das macht uns erst zu dem, was wir sind, nämlich Menschen mit allen Stärken und Schwächen.
0: Ihre Zeit als Gesundheitsminister war eben vor allem geprägt durch die Pandemie. Also im Januar 2020 war die Angelobung und dann ja, kam auch schon die Pandemie. Wenn ich Ihnen eine persönliche Frage stellen darf, hatten Sie selbst einmal Corona?
1: Nein, ich hatte erfreulicherweise kein Corona bisher. bin sehr froh darüber, bin sehr vorsichtig, bin viermal geimpft. Aber dennoch ist das Glück auch ganz stark und ich hoffe, es bleibt so. Denn ich habe mir ganz viel auch im Buch mit Menschen auseinandergesetzt, die Corona hatten. Das ist bei manchen relativ problemlos scheinbar vorübergegangen. Ich habe Menschen kennengelernt, die Long-Covid hatten und teilweise haben. Ich glaube, das ist bei uns ein unglaublich unterschätztes Thema. Das ist die schwerste chronische Erkrankung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennengelernt haben, neu kennengelernt haben. Und es ist natürlich für das gesamte Gesundheitssystem wahnsinnig schwierig, sich darauf einzustellen, Ressourcen, Kompetenzen, Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit Reha-Maßnahmen da sind, ausreichend, die da sind, und derzeit geht man in der Wissenschaft von drei bis vier Prozent der Infizierten aus, die Long-Covid erhalten. Und wenn wir uns anschauen, dass wir im Augenblick in Österreich bei drei, vier, fünftausend Neuinfektionen pro Tag sind, die festgestellt werden, man muss ja immer bedenken, es wird sehr wenig getestet im Vergleich zu früher, dann kommt da schon tagtäglich eine große Zahl dazu von Betroffenen. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesenthema, dass wir viel, viel stärker in den Fokus, in den Mittelpunkt rücken müssen.
0: Haben Sie eine Idee, wie man das umsetzen könnte, dass Long-Covid eben mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, weil, wie Sie sagen, die Testungen sind zurückgegangen, wir erfassen weniger infizierte Menschen und über Long-Covid wird kaum gesprochen.
1: Wird kaum gesprochen, das ist ein Thema, das aus meiner Sicht sehr verdrängt wird, weil natürlich kann ich sehr wenig darunter vorstellen. Es gibt auch noch wissenschaftlichen Forschungsbedarf, muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber das Faktum ist völlig außer Streit gestellt, dass es existiert, dass es sehr, sehr viele Menschen sehr stark betrifft. Und ich war schon sehr perplex, dass es Menschen gibt, die nach zwei Jahren noch immer nicht gesund sind und die einfach ändern wir den Begriff, äh, vor allem im Sport, glaube ich, kann man den verwenden, äh, diese Leistungsfähigkeit äh, dort, wo man es messen kann, zum Beispiel. Bei einer Läuferin habe ich das erlebt, äh, die halt äh, nur mehr... 20, 15, 10 Prozent ihrer früheren Leistungskraft zustande bringt. Das sind Wellen, aber es bewegt sich kaum etwas und sie kommt aus diesem Loch nicht raus. Und so geht es ganz, ganz vielen. Und ich glaube, es geht einfach um wie immer um öffentliche Kommunikation, Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, darum, dass man auch bei Entscheidungen über Maßnahmen das Thema Long-Covid mitdenkt und auch mit bespricht, also nicht nur die Ausstattung und Auslastung der Intensivstationen als äh, Kernkriterium für Entscheidungen Rate zieht, äh, sondern auch die Frage, äh, passen unsere Ressourcen zu der großen Zahl von Fällen, die wir im Long-Covid-Bereich zu erwarten haben bei einer bestimmten Infektionszahl. Da ist aus meiner Sicht noch noch recht viel zu tun und geht vor allem um, um Bewusstseinsbildung aus meiner Sicht. Äh, auch in der Ärzteschaft, Ärztinnen und Ärzte, für die es auch natürlich ein Lernbereich in einem gewissen Sinn äh, ist und bei den Reha-Strukturen. Auch da brauchen wir Ausbau, weiteren Ausbau und ich würde mir sowas wünschen wie ein gesamteuropäisches großes Forschungsprojekt für Long-Covid, äh, damit wir möglichst rasch äh, diese Erkrankung, dieser großen chronischen Erkrankung auf auf den Punkt kommen und lernen, noch besser zu erkennen, wie kann Heilung ausschauen, welche Medikamente kann es geben. Da sind wir noch ziemlich am Anfang.
0: Da haben wir noch einen ganzen Weg vor uns. Das sehen sicherlich viele Menschen nicht, die jetzt denken, bald ist die Pandemie vorbei. Pandemia ist ja nicht ihr erstes veröffentlichtes Buch. Sie haben Bücher als Politiker veröffentlicht und sogar ein Kochbuch um, Pandemie grenzt sich thematisch trotz allem von den vorangegangenen Büchern ab. Wie ist es Ihnen als Autor beim Schreiben dieses speziellen Buches gegangen?
1: Ja, mir ist es sehr gut gegangen, weil ich noch nie zuvor so viel Zeit hatte dafür und weil es mit einem besonderen doppelten Anliegen sozusagen kombiniert war. Auf der einen Seite war es für mich eine Chance, eine sehr starke persönliche Betroffenheit aufzuarbeiten. Ich merke, das tut mir gut, dass ich nicht einfach einen Schlussstrich ziehe, so wie wir das gerne in Österreich machen, dann zum nächsten Thema, zur nächsten Baustelle gehen und das war's dann. Und irgendwann holte ich das ein. Das ist meine Erfahrung. Daran glaube ich auch, es tut gut. Gerade so Phasen einer besonders hohen Verantwortung, die mit dieser Funktion als Gesundheitsminister während dieser schwersten Gesundheitskrise seit 100 Jahren in Europa, weltweit eigentlich, verbunden war, da aufzuarbeiten, ob man dieser Verantwortung gerecht wurde. Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Wo nicht? Also ich habe mir zum Beispiel sehr genau angesehen, diesen Herbst 2020, wo wir schon nach einem Sommer, wo manche gesagt haben, das ist ein Sommer, wie wir ihn früher immer hatten, und die Pandemie sei vorbei, wo wir es sehr, sehr schwer hatten, dann wieder zur Vorsicht in unserer Gesellschaft zu finden, zum Einhalten der Schutzmaßnahmen zu finden. Und ich habe mir das sehr, sehr genau angesehen. Welche Fehler haben wir da gemacht? Und ja, da sind auch Fehler passiert. Und es ist zumindest gut, mit sich selbst im Reinen zu sein darüber und zu wissen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das ist auch schon, glaube ich, die gute Brücke zum zweiten Ziel dieses Buchs, nämlich ich glaube, dass dieses Aufarbeiten einer großen Krise für eine Gesellschaft insgesamt extrem notwendig ist. Warum? Weil wir daraus lernen können. Das ist nicht, wie wir jetzt mittlerweile merken, die letzte Krise, sondern man hat ja den Eindruck, die vermehren sich auf irgendeine Art und Weise. Offensichtlich gibt es ja auch ähnliche Ursachen für diese Krisen. Auch das, glaube ich, muss man noch viel stärker zum Thema machen. Warum entstehen denn Pandemien überhaupt? Das hat sehr, sehr viel mit unserem Lebensstil auch zu tun. Das hat sehr viel auch damit zu tun, wie wir mit der Natur, mit Tieren umgehen und vieles andere mehr. Aber auch das ist ein großes Thema in Pandemie. Aber dieses Aufarbeiten bietet uns als Gesellschaft einfach die Chance, beim nächsten Mal besser zu werden. Und aus dem, was noch unsere Schwächen waren während einer Pandemie, etwa für die Bewältigung oder für das Bremsen der Klimakrise zu lernen. Die größte Krise, die uns existenziell beschäftigt. Ja, und wo wir mittlerweile seit 50, 60 Jahren eigentlich wüssten, was Sache ist, wüssten, was zu tun ist und das Notwendige bis zum heutigen Tag eigentlich in dem Ausmaß, wie es erforderlich wäre, weitaus nicht realisieren.
0: War das Schreiben von Pandemie auch eine Selbsttherapie oder mehr ein Handbuch für, für zukünftige Gesundheitsministerinnen oder Minister oder beides?
1: Na, Handbücher für Ministerinnen und Minister schreibe ich nicht, weil das wäre anmaßend. Aus meiner Sicht das geht jeder und jede geht seinen oder ihren Weg in dem Bereich und die ungewöhnliche Situation, dass man ein paar Wochen nach Amtsantritt als Gesundheitsminister die schwerste Gesundheitskrise seit 100 Jahren hat, das hoffe ich, haben nicht sehr viele Nachfolgerinnen und Nachfolger und spätere Gesundheitsministerinnen und Minister. Und mir wurde ja eigentlich am Beginn gesagt, Sozialministerium, das wir eine große Herausforderung. Deswegen habe ich mich extrem gut eingearbeitet, Konzepte für Armutsbekämpfung, gerade was Kinderarmut betrifft, erarbeitet. Das war alles in Vorbereitung. Der Konsumentenschutz, die Ernährungsfragen, die auch im Ressort sind, alles hochspannende Fragen, wo ich sehr, sehr viel an Plänen gehabt habe und natürlich der Tierschutz, der auch zum Ressort dazugehört, der mir ein Herzensanliegen ist. Und dann ist mir gesagt worden, naja, im Gesundheitsbereich brauchst du dir nicht allzu viele Sorgen machen. Da sind die meisten Dinge eigentlich jetzt geklärt und da ist nicht wahnsinnig viel an großen Revolutionen zu erwarten. In diesem Bereich ist ganz anders gekommen. Und äh, das Buch als solches ist natürlich einerseits äh, eine Aufarbeitungschance gewesen für mich und andererseits äh, glaube ich einfach daran, dass es gut tut, wenn sich die Gesellschaft mit dem Thema insgesamt auseinandersetzt. Und das ist das, was ich bei den Lesungen merke, dass es einerseits sehr, sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern offensichtlich gut tut, noch einmal das ganze Revue passieren zu lassen in diesen zwei, drei Stunden der Lesung, die eigenen Eindrücke auch wieder in Erinnerung zu kriegen. Wir sind ja Großmeister der Verdrängung in vielen, vielen Bereichen und äh, sich äh, mit der Frage, was macht es mit uns als Gesellschaft und was macht es mit mir als Einzelnen auseinanderzusetzen. Und das ist die eigentliche Chance und von daher war das Schreiben eigentlich auch ein spannender Prozess, weil noch was dazu gekommen ist bei mir, ich hab, die ersten Bücher waren lauter Sachbücher, klassische Sachbücher. Und ein Sachbuch ist vom Schreiberischen her etwas anderes. Und ein großer Traum von mir ist, irgendwann schreiberisch, schrittweise zum Roman zu wachsen, hinzuwachsen, rüberzuwachsen. Und ein bisschen habe ich das in einigen Episoden in diesem Buch auch probiert. Und deswegen ist eine, glaube ich, ganz spannende Mischung rausgekommen zwischen einem klassischen fiktiven Sachbuch. Weil ich natürlich anonymisiert habe, geht nicht, dass man Menschen, die von deren letzten Stunden zum Beispiel berichtet wird, dass man die beim Namen nennt, aber deswegen muss es fiktiv sein, anonymisiert sein, aber gleichzeitig auch Erzählungen, die ein bisschen leichter vielleicht zu verdauen sind, habe ich versucht hineinzubereiten und was mir ganz wichtig war, keine politische Abrechnung zu schreiben. Das wäre das Einfachste gewesen für einen Verkaufserfolg. Aber gleichzeitig hätte dann niemand mehr über die Fragen, und über, um die es mir eigentlich geht, gesprochen. Uh, um die Reformen, die wir brauchen im Gesundheitssystem, über die Frage, was braucht man bei derartigen Krisen als allererstes. Und aus meiner Sicht ist so drastisch sichtbar geworden während der Pandemie, dass es um Solidarität geht, um Zusammenhalt, dass es darum geht, ein Thema wie eine Infektionserkrankung in einer Pandemie nicht zu privatisieren. Das ist keine private Angelegenheit, die man delegieren kann in Richtung Eigenverantwortung, sondern als gesellschaftliche Verantwortung zu sehen, als Frage, wo wir einfach zusammenhalten müssen. Und das hat eigentlich, denke ich, in den ersten paar Monaten recht gut funktioniert, bis das dann zerbröselt ist.
0: Jetzt haben sicher nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ihr Buch gelesen. aber, ist aber vielleicht. sehr schade. <lacht> ja, ganz bestimmt. Ich kann äh, aus Erfahrung sagen, es lohnt sich. Vielleicht können Sie uns trotzdem ein paar Einblicke geben zu den Aspekten, die Ihnen ganz besonders wichtig waren, aufzuarbeiten?
1: Naja, einerseits, es hat bereits begonnen äh, damit, dass wir in Österreich und in ganz Europa überhaupt nicht vorbereitet waren äh, auf eine Pandemie obwohl, und das hat mich sehr verwundert, ich war ja früher nicht im Gesundheitssystem und in der Gesundheitspolitik tätig, obwohl offensichtlich seit 15 Jahren die Expertinnen und Experten immer wieder davor gewarnt haben, dass die Wahrscheinlichkeit einer großen Pandemie immer größer wird, immer stärker wächst, weil eben die Ursachen immer drastischer nicht mehr berücksichtigt werden. Wir wissen mittlerweile, dass Pandemien durch Zoonosen, hauptsächlich durch Zoonosen entstehen. Und Zoonosen haben sehr viel mit Klimaschutz oder versagenden Klimaschutz zu tun. Eine Gesellschaft, die ihre Lebensgrundlagen in Form der Regenwälder zum Beispiel, ihre Lunge, das gibt in der Natur zerstört, zerstört auch die Lebensräume für Wildtiere. Und Wildtiere, die sich nicht mehr zurückziehen können, wo es keinen Schutzgürtel zur nächsten Bevölkerung mehr gibt, sondern das immer näher und immer gedrängter wird, diese Wildtiere übertragen Viren auf den Menschen. Und deswegen sind Wildtier, Wildtiermärkte oder auch die Region der Regenwälder bei bestimmten Wildtieren in bestimmten Regionen ein ganz großes Thema, was diese Überbringung betrifft. Das heißt, wir haben das schon teilweise selbst verursacht als Menschheit, dass diese Wahrscheinlichkeit für Pandemien zunimmt und äh, das ist nur ein Beispiel, das ich jetzt erzählt habe und das war mir wichtig, da auch selbst draufzukommen, das zu wissen. Ich bin das ja selbst auch genauso hineingestürzt in die Pandemie, wie es uns allen gegangen ist damals. Wer hat drei Wochen davor gewusst, wie eine virale Übertragung aussieht, wie man sich schützen kann und so weiter und so fort, in der Schule nicht gelernt und kein Thema gewesen in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben ganz, ganz schnell, so wie die Wissenschaft im Übrigen auch, von Tag zu Tag immer mehr gelernt. Und das ist natürlich dann, wenn man in der Politik entscheiden muss, die Verantwortung für Entscheidungen, für Schutzmaßnahmen trägt, eine ganz große Herausforderung, wenn das Wissen teilweise noch nicht da ist, wenn es vielleicht in drei Wochen wieder ein zusätzliches, teilweise sogar anderes Wissen gibt, dass man dann trotzdem versucht, bestmöglich zu reagieren und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das waren zwei ganz große Herausforderungen. Und das Dritte war aus meiner Sicht die Frage der Krisenkommunikation. Mein Eindruck ist, und das hat ja auch kein Politiker und keine Politikerin gelernt, meines Wissens nach, wie Krisenkommunikation funktioniert. Es gibt aber Spezialistinnen und Spezialisten. mit habe dann später, nach Monaten, mit Zweien auseinandergesetzt, gemerkt, dass ein paar Grundansätze, die ich intuitiv eigentlich gemacht habe, eh richtig waren. Nämlich einerseits eine brutale Ehrlichkeit zu haben. Man muss ehrlich sein, sobald du erstmals die Unwahrheit sagst oder nur die halbe Wahrheit sagst, ist es vorbei mit deiner Glaubwürdigkeit. Das ist ganz wichtig und geht gar nicht so sehr um Beweise, sondern ich glaube, dass das teilweise gespürt wird, ob eine Botschaft, eine Nachricht, eine Information authentisch und glaubwürdig ist oder nicht. Das ist das eine, das Kapital, aus dem dann Vertrauen entsteht oder Misstrauen entsteht. Und Vertrauen ist, die, ist der wirksamste Wirkstoff in einer Pandemie überhaupt. Und äh, dieses Vertrauen haben wir uns am Beginn, glaube ich, ganz gut erarbeitet, eben mit großer Ehrlichkeit und gleichzeitig aber trotzdem nicht die dystopische Karte in den Mittelpunkt zu rücken, denn äh, Viele haben ja ohne diese Angst gehabt, waren schwer verunsichert und nicht gewusst, wohin wird das alles führen. Das heißt, immer eine Spur, Hoffnung und Perspektive auch mit zu transportieren, weil ich ja überzeugt bin davon, dass wir sehr vernunftbegabte Menschen eigentlich sind und von daher alles lösen können, was es an Krisen gibt, wenn wir die Grundvoraussetzungen, nämlich zusammenzuhalten, evidenzbasiert zu arbeiten, wenn wir diese Grundvoraussetzungen auch tatsächlich äh, verwirklichen und keinen billigen populistischen Wahlkampf äh, mit einer Krise machen.
0: Sie haben ein sehr schönes Wort gerade gesagt, und zwar Dystopie. Wer sich trotzdem ein wenig wie in einer Dystopie fühlen möchte, der wird sich besonders über die Kapitel freuen, Berichte aus dem Maschinenraum, wie Sie sie genannt haben, denn da hat man oft den Eindruck, man befände sich doch in einem dystopischen Roman. Jetzt zum Schluss eine Frage, auch persönlich an Sie. Wie geht es mit Rudi Anschober weiter?
1: Ich habe das Vergnügen, heute einen schönen Podcast besprechen zu dürfen und habe oft äh, derartige Situationen. Mir macht es sehr viel Freude, das heißt, ich bin 18 Jahren insgesamt in Regierungen gewesen. Da macht Mann, macht Frau Erfahrungen, große Erfahrungen, viele. Und die weiterzugeben, das ist mir ein Anliegen einerseits. Das ist eine ganz selbstverständliche Form von Wissensmanagement in Wirklichkeit. Muss nicht jeder und jede wieder von vorn beginnen. Das ist die eine Geschichte. Und zweitens ist Politik halt mehr als Parteipolitik. Und ich habe jetzt die Parteipolitik sehr lange, sehr intensiv und sehr präzis kennengelernt. Und ich glaube, dass es viel mehr braucht in unserer Gesellschaft, dass es viele Menschen braucht, die als Teil der Zivilgesellschaft sich empfinden, aktiv sind, sich einmischen, sich einbringen. Genau das braucht man für eine funktionierende Demokratie, gerade in Krisenzeiten, sich nicht aus Angst zurückziehen, sich lähmen lassen, sondern sich aktivieren und einbringen in einem respektvollen Diskurs miteinander. Und das ist jetzt der Teil meines Lebens, äh, politisch zu sein, aber nicht mehr parteipolitisch zu sein. Das heißt, ich schreibe viel, schreibe Kolumnen, äh, schreibe Bücher. Ich hoffe, ich kann die Mehrzahl schon sagen. Das heißt, in, mir, in meinem Kopf spucken schon ein paar Ideen für ein nächstes Projekt herum. Und ich möchte mich gerade bei, diesen, bei den Fragen der großen Krisen einbringen, weil, ich habe Sie ja schon kurz erwähnt, eine ganz große Frage, an der wir später mal gemessen werden von den Kindern, von den Enkeln, von den nächsten Generationen, das ist eben die Klimafrage. Und ob dieser Planet, der Planet wird sicher eine Zukunft haben, die Natur wird eine Zukunft haben, aber ob die Menschen auf diesem Planeten alle eine Zukunft haben, das entscheiden wir in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, in denen wir leben. Das heißt, wir sind eine sehr, und jetzt sage ich ein Wort, was mit mir ein bisschen verbunden wird. Das merke ich bei Veranstaltungen, weil immer, wenn ich dieses Wort verwende, lachen immer alle, weil es ein bisschen besetzt ist. Aber wir sind eine entscheidende Generation. Wir entscheiden sehr, sehr viel auf diesem Planeten und für die nächsten Generationen. Und das sehe ich als meine Aufgabe, als meine Verantwortung. Und deswegen bin ich mit vielen Vorträgen unterwegs, bei vielen Veranstaltungen in ganz Österreich unterwegs und merke, dass es ein unglaubliches Potenzial in diesem Land gibt. Dass es so viele engagierte Leute gibt, die sich einbringen wollen, die einen Beitrag leisten wollen, die einfach Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist ein gutes Zeichen, das stimmt mich recht hoffnungsvoll.
0: Schöne Schlussworte. Herr Anschober, vielen Dank, dass Sie heute vorbeigekommen sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
1: Rückfragehinweis: Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.